0: Привет! Сегодня вы услышите перевод выступления спортсмена-колясочника Дина Фернеса. По его словам, когда вы перестаете сравнивать себя с другими, вы можете добиться многого. фернес расскажет о том, как после несчастного случая он открыл мощную новую идею фокусироваться на улучшении личных показателей и понемногу становиться лучше. Я верю, что наши подкасты тоже помогают вам понемногу становиться лучше – и перед началом выпуска я хочу рассказать о том, как можно удобно слушать ТЭТ на русском. Воспользуйтесь умной колонкой VK Capsula Mini. Встроенный дружелюбный голосовой помощник Маруся позволяет одновременно заниматься домашними делами и управлять воспроизведением подкастов. А если вам нужно будет прервать прослушивание, то после Маруся поможет начать с того же места. Не знаете, что послушать? Маруся поможет найти подходящий подкаст. Просто спросите у нее «Маруся, какие подкасты у тебя есть?». Заказать колонку можно через сайт capsula.mail.ru, ссылка в описании подкаста. Помните, что промокод TED даст вам скидку в 5%. А теперь к выпуску. Кажется, что нас оценивают почти всю нашу жизнь. В младенчестве оценивают по нашему росту и весу, в детстве – по скорости и силе, в школе – по разным тестам, а во взрослой жизни – по зарплате и качеству работы. Кажется, что эти личные показатели почти всегда используются для оценки и сравнения нас с нашими ровесниками. Я же предлагаю взглянуть на это под другим углом. Персональный показатель является чем-то очень личным – для каждого своим. И если вы будете развивать свои личные показатели, то сможете достигать потрясающих результатов. Эта мысль у меня появилась декабрьским вечером 2011 года. Я просто вышел из дома выполнить вечернюю работу, накормить наших лошадей. Я запрыгнул в трактор, а через несколько минут полутораметровый тюк сена весом в 300 килограммов упал с погрузчика, вдавил меня в сиденье трактора и раздробил мне пятый и шестой позвонки». Я не потерял сознание, но ощутил гул по всему телу и тут же понял, что произошло. Мои руки касались ног, но ноги ничего не чувствовали. Фактически я не мог чувствовать ничего ниже центра груди. Я сидел в тракторе примерно в 30 метрах от дома, обхватив руками руль, стараясь не паниковать в ожидании помощи. В отличие от того, что мы видим по ТВ и в фильмах, как не пытался я заставить собак пойти домой и привести помощь, они лишь пялились на меня. Через 45 минут домой вернулась жена. Я услышал, как она вышла из дома и, как обычно, спросила меня «Эй, помощь нужна?» я крикнул «Да». Затем была краткая пауза и я услышал ее крик «Спасателей вызвать?» я вновь крикнул «Да». Вскоре после этого я радовался первому в жизни полету на вертолете прямо в больницу. Травма была не очень тяжелой или страшной, я просто сломал пару костей. В ходе лечения мне сказали, что я, возможно, больше не смогу ходить. Я стал пользоваться веревкой, чтобы сесть в постели, потому что мои брюшные мышцы больше не работали. Или использовать доску, чтобы пересесть из кровати в коляску, или даже просить людей достать для меня что-либо. Все, что я знал раньше о своем росте, своей силе, умении держать равновесие и подвижности, улетучилось. Все мои личные показатели были сброшены. Можете быть уверены, что в те дни меня оценивали больше, чем когда-либо. Доктора, медсестры, конечно, но больше всего я сам. Я поймал себя на сравнении того, что я мог бы делать теперь, с тем, что я мог делать раньше. И я был сильно расстроен. Моей жене пришлось постоянно меня подстегивать, говоря, раскрой глаза, пока я не смог двинуться вперед. Скоро я осознал, что должен забыть почти все о том, каким я был прежде, и о том, что я мог делать раньше. Мне пришлось почти притворяться, что это был не я. И я боюсь, если бы я не смог это реализовать, мое расстройство обернулось бы тем, от чего гораздо труднее излечиться. К счастью, через несколько недель меня направили в центр для людей с травмами позвоночника примерно в 10 часах езды от дома, и в первый день реабилитации первым занятием у нас была физкультура. Нас разбили на команды, чтобы посмотреть, какая команда преуспеет на силовом тренажере. Никто из нас уже пару лет не был в спортзале, и я тоже. Что обычно происходит? Ты пытаешься делать то, что делал пару лет назад, делаешь пару упражнений, а потом еще пару упражнений, и на волне энтузиазма еще немножко. А следующие две недели ты жалуешься семье, как у тебя все болит. Моя команда боролась изо всех сил, и мы выиграли с большим отрывом, а следующие три дня я не мог разогнуть руки. Невелика потеря, но только если ты не на коляске, и руки не нужны тебе для передвижения. И это оказалось для меня очень важным уроком. Оказалось, что я не мог сравнивать себя не только с прежним собой, но даже с людьми, оказавшимися со мной в схожей ситуации. Я обнаружил, что с ними я тоже не могу тягаться. Мне оставался единственный выбор – сосредоточиться на том, кто я есть в настоящий момент, куда мне необходимо идти и возвращаться к себе будущему. Следующие шесть недель по семь 8 часов в день я занимался именно этим. Я восстанавливался понемногу. Как можно ожидать, при восстановлении после травмы позвоночника у вас будут плохие дни. Иногда они идут подряд. Я обнаружил, что в словах «хороший» и «плохой» мало смысла, если применять их не в контексте моих личных показателей. Я сам был волен решать, что хорошо, а что плохо, на основе своего состояния в данный момент. Я сам определял, каким считать тот или иной день. Я сам принимал решение, могу ли я прервать череду плохих дней. В центре реабилитации, вдали от дома, я обнаружил, что у меня никогда не было плохих дней даже в сложившихся обстоятельствах. Некоторые промежутки дня были не столь приятными, как могли бы быть, но весь день никогда не был плохим. Предполагаю, что у каждого из вас бывали встречи, которые проходили не очень хорошо. Или поездка была не такой удачной, как вам хотелось бы, или даже ужин подгорал. Но неужели эти неприятности портили вам весь день? В таких ситуациях, чем быстрее перейдешь к следующему делу, тем быстрее сможешь разделаться с делами. Переходя к следующему делу как можно быстрее, ты не застреваешь в этих плохих ситуациях. Это дает больше времени для позитива. В результате хорошее перевешивает плохое, и твои показатели повышаются. Это чистая математика. Для меня не важно, что утром мне бывает трудно проглотить лекарство, что за обедом мои ноги сводят сильные судороги, и даже то, что я иногда выпадаю из коляски. Это бывает часто, жена подтвердит, она в зале. Это всего лишь мелкие события дня и мелочи для моих показателей. Таким образом, в следующие месяцы и годы я продолжал тренировать такой подход к жизни – и не успел я опомниться, как у меня появились невероятные задачи. Например, участие в марафоне на коляске. В 2016 году я встретился с физиотерапевтом, и после пары изматывающих занятий она, должно быть, что-то почуяла. Она отвела меня в сторону и сказала «Тебе нужен полумарафон на твоей коляске. И да, он через 10 недель». Я подумал, она сумасшедшая. У меня не было плана тренировок, я даже понятия не имел, как быстро мне нужно ехать или как далеко я должен проехать. Я просто начал работать и отслеживал каждую тренировку, каждый день. Я просто хотел быть лучше или быстрее, чем накануне. В конце концов я смог создать свой личный показатель и всеми силами старался наращивать его. В той гонке я финишировал точно за время моего личного показателя, и где-то в процессе подготовки я попрощался с тем, кем когда-то был. Мое прежнее состояние и все то, что я раньше умел делать, были уже не важны для меня. Встать и пойти было уже не важно. Ходьба утратила свою ценность в свете новых намеченных целей. Кроме того, вы все, ребята, ходите так медленно, особенно в толпе, это так тяжело, хочется крикнуть «Дорогу колясочникам!» Я хотел передвигаться быстро и делал для этого то, что считал нужным сделать. Я стал изучать гонки на колясках. В интернете я нашел лучших из лучших гонщиков, изучил их приемы, оборудование. Мне повезло найти тренера, который рассказал, с чего начать. Мы с ним поговорили, он составил мне план тренировок и на прощание сказал, «Тебе нужно готовиться к чикагскому марафону 2017 года». Он тренер, я не могу сказать ему «нет». С этим напутствием я вернулся домой и принялся за работу по своей старой схеме. Я продолжал учиться, но главный урок был уже усвоен. Я старался не сравнивать свои успехи с успехами гонщиков из интернета и с их скоростью, так как если бы я это делал, я никогда бы не продолжил преодолевать свои трудности. Когда наступили выходные в гонках, они были похожи на первый день в колледже. Тебя оставили одного, вокруг куча людей, знакомых почти нет. У кого-то есть крутые стереосистемы и телек. Они ловкие, красивые, симпатичные, милые, а ты чувствуешь себя лишним здесь. Но потом кто-то говорит «Эй, пошли поедим». И внезапно получается дружеская компания, и ты начинаешь осваиваться. В те марафонские выходные у нас была встреча колясочников, и вечером накануне старта в комнате собралось 60 человек на колясках. И представьте себе, там были все те люди, о которых я читал. «Лучшие в мире». В общей сложности у них было более 50 паралимпийских медалей. Я там чувствовал себя ничтожным и снова попал в ловушку сравнения. Я знал, что мои показатели, которые я отслеживал во время тренировок, отстают от их показателей за милю более чем на 90 секунд. Единственным там, кого я знал, был тренер. Он протянул мне руку и, наверное, заметил мое волнение. Он пригласил меня за один стол со своей командой, и после этого все устаканилось. Я довольно быстро понял, что им наплевать на мои показатели. И сам забыл про их показатели. На следующий день я финишировал в марафоне примерно через 45 минут после победителя. Когда я уезжал, мои новые друзья, сегодня ставшие очень близкими, уговорили меня продолжать, тренироваться дальше и участвовать в разных гонках и соревнованиях. Поэтому я сделал то, что уже умел, поехал домой и стал заниматься. Как вы можете представить, будучи в коляске, одному тренироваться для марафона на колясках довольно одинокая штука. У меня невероятный круг друзей. Они катаются со мной на велосипедах, отслеживают темпы, выручают в беде. Но остаются все равно 5-6 дней в неделю. Это 50-60 миль усилий и много времени в одиночестве. Чаще всего в такие минуты тебе не на кого положиться, кроме самого себя. Это мой показатель, и я пытаюсь понемногу улучшать его. Этой осенью я был в Чикаго в третий раз. Был мой седьмой марафон, и как студент, возвращающийся в колледж, ты предвкушаешь встречу с друзьями и радуешься возвращению в привычную колью. Накануне марафона я пришел на ту же встречу и тот же ужин и встретился со старыми друзьями. Мы выстроились перед стартом, и прямо на старте мой прогресс стал заметен. Я быстро догнал некоторых своих друзей и смог ехать с ними наравне. Но скоро мои силы иссякли, и я снова остался один на дистанции. Мне было не на что положиться, кроме собственных трудов и сил. Но на полпути к финишу мы поехали против Фетра, где мой показатель стал преимуществом. Вскоре я вновь поравнялся с друзьями и обошел их всех на финишной прямой. И хотя я не установил в тот день личный рекорд, я финишировал на 30 секунд быстрее, чем в прошлые марафоны в Чикаго, и просто был очень доволен собой. Это я... И это мой показатель. Через 75 дней я второй раз еду в Бостон. Я очень рад такой возможности. Но запомните, что этот принцип помогает не только в гонках. Я усердно тружусь каждый день, чтобы быть лучше во многом другом, как родитель, муж, тренер, член команды, друг и человек. И я уверяю вас, хотя то, что вы явно видите здесь связано с трудностями в моей жизни, каждый из нас ведет борьбу со своими трудностями. Она может быть видимой или скрытой, но прошу вас, найдите время сосредоточиться на себе, не на других. И вы одержите победу над своими трудностями и достигнете потрясающих результатов. Спасибо. Перевел Йозеф Гения, отредактировала Ольга Мансурова, озвучил Глеб Рандалайнин.